1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días y bienvenidos al cuarto programa de Vaya Panorama. Hoy tenemos entrevista con Otto Ballester, un cantante y guitarrista que pretende hacerse un hueco en el montillo de la música. Y por supuesto, también tendremos noticias y agenda musical, así que no me enrollo más. Pero antes, quiero dar la bienvenida a mi compañero David Monjor. Buenas. Y a una nueva corporación, como es Elisa Rodríguez, una estudiante de periodismo que viene de Elche y se define como una amante de la moda y una chica de la incondicional de Operación Triunfo. Bienvenida, Elisa.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Soy Miguel Ejen García y ahora sí, comienza Vaya Panorama. Vámonos con alguna pinceladas de la actividad musical. ¿Qué tenemos, David? Si sí, Doni está de celebración.
0: La banda catalana cumple 20 años de carrera y ha publicado un nuevo recopilatorio llamado Lo Más Maravilloso, que en 20 canciones reúne lo mejor de su música. Si por algo es noticia es porque incluye una nueva versión de su éxito de 2005, Fascinado, que han renombrado como Fascinados. Sidoní ha logrado que una treintena de artistas del panorama colaboren a modo de homenaje. La canción va acompañada de un videoclip en el que Sidoní aparece junto a los colaboradores como son Serrat, Loquillo, Leiva o Vetusta Morla, entre otros.
1: Dos años han pasado desde que Barrio Orava sacara su tercer álbum, Safari Emocional. Álbum que supondría un gran cambio para ellos, pues ya dejarían de ser una banda de amigos que tomaban cervezas para convertirse en una banda de rock de la que siempre quisieron ser. Algunos integrantes dejaron la banda. Entraron los nuevos músicos y si les abría ante ellos todo un safari de posibilidades. Para celebrar estos dos años de safari emocional, han sacado un tema inédito que se quedó fuera de dicho álbum. El nuevo tema se llama Todo Cambia de Sentido. Y habla de la falta de autocontrol, de miedo, de dejarse llevar por las emociones, del lado oscuro y de la locura. Vamos, una especie de Dr. Jakey y Mr. Hyde.
0: Carolina Durante lo ha vuelto a hacer. La banda madrileña publicó la semana pasada su nuevo sencillo Perdona, ahora sí que sí que cuenta con la colaboración de Amaya. Así es, Carolina Durante ha pegado el amayazo, aunque en realidad la canción original es del cantautor murciano Marcelo Criminal. Lo gracioso de todo esto es que el videoclip colgado en YouTube se hace una parodia del robo de canción, ¿no? Y por cierto, ronda las 800.000 visitas. Para más Inri, tendremos a Carolina Durante el próximo 22 de diciembre en la sala estéreo, ocasión perfecta para poder disfrutar de su directo.
2: El trapero C. Tangana se pasa al bolero de la mano del Niño de Elche en su último single, Un Veneno. El madrileño no pasa desapercibido en ninguna de sus canciones, y en esta no iba a ser menos. Tangana presentó Un Veneno en la novena gala de Operación Triunfo junto al Niño de Elche a la guitarra. El trapero apareció con un traje un tanto extravagante y con una copa en la mano de lo que parecía ser whisky. Pero eso no fue lo que nos dejó a todos con la boca abierta, sino la manera en la que abandonó el escenario pegó un trago al vaso y se fue sin despedirse, dejando a Roberto Leal con la palabra en la boca, a lo que el presentador contestó con un «hasta luego, Mari Carmen». La gente define el videoclip como un tráiler de narcos». Yo lo he visto y la verdad es que razón no les falta. Os animo a que lo veáis. Y para finalizar, el Elche Live trabaja ya en su cuarta edición. Y es que tras la buena acogida que ha tenido en sus ediciones anteriores, se nos hace raro un año donde no se celebre este festival rodeado de palmeras. La próxima edición se celebrará en dos días, que serán el 5 y el 6 de abril. Podéis comprar ya el abono a un precio promocional de solo 20 euros a través de WeGo.
1: En este programa tenemos la suerte de poder entrevistar a Otto Ballester, cantante y guitarrista que con solo 16 años ya lanzaba su primer episodio Red Redline. Un par de años más tarde sacará su segundo trabajo Whatever, un álbum donde se combinan guitarra eléctrica y acústica, y que está compuesto por ocho temas, seis en inglés y dos en castellano, con unas de influencias del sonido americano y del pop británico. Bienvenido, Otto.
3: Hola, encantado de estar aquí.
1: He contado ya algo por encima, pero ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la música?
3: Pues bueno, yo empecé a tocar la guitarra desde bastante pequeño, y a partir de los 15-16 eh, me surgió la idea de poder hacer mi propia música, y a partir de ahí pues empecé tocando y desarrollando cosas hasta hoy. Tampoco es tanto tiempo lo que llevo, pero
0: sí, así, así. <risa> bueno,
1: pero menos. cualquier camino se empieza dando algún pose pequeño.
0: <risa> sí. Por supuesto. ¿Y qué acogida está teniendo Whatever entre el público?
3: Eh, ¿Qué acogida? Bueno, pues la verdad es que eh, ha tenido una acogida bastante buena quizás no tan grande como la que tuve releer en su momento porque era el primer trabajo y siempre el primer trabajo de cualquier cosa que hagas, como más como que la gente se le espera menos, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que Guadalbert tuvo una buena acogida por parte del público y sí que es cierto que de un álbum a otro aunque sean acústicos, sí que se nota una pequeña evolución. Ahora con el proyecto de la banda sí que está volviendo a ser como una vuelta a empezar en ese sentido, la verdad.
1: Que quieras que no, sacar un segundo álbum es como... La presión está ahí, quieras que no, de, a ver la gente que espera de, de ti.
3: Sí, pre, presión sí, presión no. La gente lo que espera creo que es una pequeña evolución en lo que haces y ver un progreso, una línea de progreso que se ha dado en, un, en X tiempo. Sí que es cierto que tu cuando entras a grabar por primera vez va con las ideas frescas que nadie... No tienes algo detrás de lo que apoyarte, me refiero, ¿no? Entonces por eso... A muchos grupos les pasa que su primer álbum es el mejor. Sí,
1: es verdad, es verdad. Y luego ya no lo pueden pero luego, lograrlo.
3: Claro, luego ya por la presión y por... Se, decir... se vuelven más
1: comerciales, entre comillas.
3: Sí, bueno, pero como que tras un segundo disco tienes como... Ya tienes la sombra de lo que has hecho anteriormente, me refiero, ¿no? Entonces, pues, por eso muchos grupos, y me incluyo yo también, mmm, tenemos como esa pretensión de querer mejorar lo que has hecho antes. Hmm. Entonces, pues, muchas veces muchos grupos creen ese intento, ¿no?
4: Y cuáles dirías que son tus, tus influencias musicales?
3: Bueno, como ha dicho Miguel antes, eh, mi música se basa un poco en el sonido americano de, supongo, de lo más country de Bob Dylan, Johnny Cash, hasta el pop británico más actual de, no sé, Arctic Monkeys, por ejemplo, o bandas americanas como los Strokes, los Black Keys. Bueno, todos grupazos. Sí, todos grupazos. ¿Son no esas no es <risa> inspiraciones? Sí.
1: Y a la hora de componer música, ¿en qué te sueles inspirar? ¿Te viene ante la letra, la música? ¿Cómo lo sueles hacer?
3: No, yo simplemente como... Yo empecé a tocar la guitarra de pequeño, como he dicho antes, y empecé a cantar mucho después. Entonces, pues, yo como estoy más acostumbrado a tocar la guitarra, a cantar en ese sentido. Entonces, todas las ideas que me surgen, es que yo me siento, me pongo a tocar, y según va desarrollándose la cosa, pues, sí. saco una cosa u otra. Pero primero siempre suele ser la música.
4: De momento, casi todas tus composiciones son inglés. Te planteas componer algo totalmente en, es, en castellano?
3: Sí, eh, en el Whatever hay un par de canciones en castellano, pero tampoco las suelo tocar mucho, siempre toda mi música ahora mismo está hecha en inglés porque es lo que me sale de dentro y como más, sin, más cómodo me siento, pero con el paso del tiempo no niego a hacer a lo mejor algún disco en español o alguna, alguna canción suelta otra vez, ya se irá dando, pero de momento estoy cerrado en el inglés que es como más, más cómodo me siento, digo.
0: ¿Pero cantas en inglés porque quieres dar un salto internacional o cómo?
3: No, no, simplemente por comodidad y porque me siento mejor cantándolo así, ¿no? Do, como te, como te he dicho, todas mis influencias son internacionales y vienen de, de América y del Reino Unido. Entonces, supongo que si estás acostumbrado a escuchar música de fuera todo el rato, sí. en su mayoría, pues luego la música te sale a ti también. Como que pide hacerlo en inglés, al menos a mí, por lo menos.
0: Y sabemos que es complicado que en España se salgan grupos con que canten en inglés y que, que tengan un hueco. ¿Tú hmm. cómo ves el futuro?
3: Pues bueno, la verdad es que sí que es cierto que ahora mismo lo que más está tirando en el programa es españoles es el indie El indie ¿no? español, con, sí. Con <risa> grupos obviamente. como vetusta y Zal. Hmm. Pero sí que es cierto que también hay grupos que m, españoles que cantan en inglés, como Newman, por ejemplo. Sí. O, sí, o, sí, o como aquí, Morgan,
1: o. que lo tuvimos en el Morgan, programa anterior. Sí, sí verdad.
3: con Morgan, después de lo el año pasado, en Alicante. ¿En hmm. serio? Sí. ¿Joder? <risa> un pequeño spoiler
1: pues, de la entrevista, luego el Morgan volverá en una pregunta al final de la entrevista.
3: <risa> pues sí, bueno, como mencionaba, pues Morgan, aunque bueno, Morgan ahora está dando algún pequeño salto en español con alguna canción. Sí, ¿no? sí o años sea, sí. pero, pero eso, Newman, Sweet. no sé, creo que son grupos que dentro del panorama español también se han conseguido meter un hueco y que no siempre todo debe ser cerrado, ¿no? Siempre debe dejar... El, no deben ser los mismos grupos, creo yo. Siempre todo ha de ser una evolución. Al principio de los 2000, por ejemplo, en España, mm. la música que más se escuchaba era en inglés. Claro. Los mm. empezó haciendo música en inglés.
1: Secon. Es verdad.
3: Secon también. Sidoní, sí, eh, creo que también. Entonces, ¿quién nos dice que a lo mejor dentro de 10 años no vuelva a haber música en inglés? O que, por contrario, hay menos música en inglés y más en español, ¿no? Solo el tiempo dirá.
1: <risa> ¿Y a ti, personalmente, ¿con qué, con qué grupos de la escena nacional te gustaría compartir el escenario? ¿Nacional o ¿Internacional? Bueno, los Foo claro. Fighters, compartir con ellos ah, debe ser la leche. Si es
3: internacional, obviamente me encantaría compartir con mis influencias, ¿no? con Artis Monkeys mm. y todo lo que he dicho, ¿no? pero si es del panorama nacional, eh, si es de lo que he dicho que está tirando, obviamente, Vetusta es un grupo que me encanta, mm. pero bueno, grupos también que me gustan mucho de la escena española, pues viva Suecia, ahora está usando mucho.
1: Sí, está pegando.
3: Sí, eh, no sé si sí, Lori Lorimeyes, también, todos esos grupos me gustan bastante, sí.
1: Y estamos ya en mitad de la entrevista, y veo que ya estoy dando una guitarra. Sí. ¿Qué te parece a alguna canción de tus principios? Perfecto. Vamos a ir. Pues adelante.
3: Bueno, pues esta canción se llama Siva Swan, espero que guste.
5: ready to hang out with you look at the clearest sky have you started writing our story You haven't started yet oh and the sun shines i don't care oh and the sun shines and i care i care and use myself it's not a problem for me if something asks me that you will have me on last she was saying i love you so Come comedy I'm not too without seeing you. Don't worry about this. Have you finished writing our story? Y'all, we haven't finished yet. Oh, and the sun shines, I don't care. Oh, and the sun shines, and I care. And use myself, it's not a problem for me. If something else, me that you will have me on your last so she will say, I love you so.
1: Para la música en directo, por favor. Gracias. Es pues así. Nos ha encantado, ¿no? Sí, sí.
4: ¿Quién pudiera cantar así? ¿Quién pudiera estar aquí así?
0: viendo, le ven que tocas?
1: Gracias, gracias.
0: Um, un tema acústico así, ¿cómo lo trasladas al eléctrico? Al directo. Pues
3: bueno, ahora con el tema de la banda, eh, con los dos músicos que estoy, Juan Carlos y Yaume. Eh, ellos han, han fabricado todas las piezas de batería bajo de esta canción, sí. pero bueno, yo siempre que compongo también digo que yo siempre pienso en cómo sonaría esta canción con más elementos con banda, es decir, ¿no? Entonces, pues esta canción, por ejemplo, ha sido muy fácil de trasladar al tema de banda porque suena todo muy, el ritmo suena muy compacto y sí. al final más o menos es lo que te pide el cuerpo y de esa manera lo vas haciendo todo, supongo.
4: ¿Puedes contarnos alguna anécdota que te haya pasado encima del escenario?
3: Bueno, han habido anécdotas, pero fuera del escenario también ah. te digo, ¿no? <risa>
4: también nos bueno, ¿no? No, sirve, sí,
3: bueno, sí, ¿no?
0: ¿Se puede contar o no alguna?
3: <risa> bueno, no sé, a ver. La verdad es que... No sé, de anécdotas... Mmm, ¿Qué puedo decir? No sé, que al fin y al cabo... Un músico, pues supongo que toca, se pega a la fiesta luego y... <risa> y no, Esa es la parte más importante de la fiesta. <risa> o de ser músico, ¿no? El pegarse a la fiesta. <risa> que después
1: del esfuerzo y de el trabajo dedicado...
3: Sí, ¿no? Te desahogas un poco. Pero bueno, anécdota, no sé, he podido conocer a un montón de gente que yo admiraba dentro del mundo de la música y poder charlar con ellos o compartir toda la noche con ellos, la verdad es que ha sido satisfactorio, ¿no? Como en, como en el caso de Newman, que decía antes, sí. o sí. Morgan. Entonces, pues con todos ellos, pues ha habido conocer en persona y pues intercambiar impresiones de lo que nos parece la música de cada uno y sus proyectos y tal, es algo interesante.
1: Claro, que una vez los ves en la portada de disco y después los tienes en persona y es como... Sí, el,
3: el otro día lo hablaba con un amigo de que la música tiende a iconizar mucho al artista, ¿no? De, sí. de que tú muchas veces estás viendo al artista encima del escenario y dices, buah, es como un, una leyenda, por así sí, decirlo, ¿no? vos, pero... Claro, pero luego lo bajas y lo ves tomándose una copa o lo que sea y al fin y al cabo es como todo el mundo, ¿no? Entonces, pues eso pasa un poco, ¿no? Que la música creo que tiende a iconizar sí. en ese sentido.
1: Yana, con las redes sociales, ¿cómo crees que se está viendo ese camino? Porque los músicos... Se tienden a iconizar, pero cada vez está como más cerca del, del público.
3: Bueno, eso al fin y al cabo es según el artista, porque mmm, sigue sí cierto que las redes sociales sirven como un escaparate para la imagen del artista, ¿no? Podemos ver hoy un montón de artistas que, que podrá, te podrá gustar más o menos su música, pero las redes sociales son algo indispensable. Veas el caso de Rosalía ahora mismo, mm. por ejemplo. ¿Sí? O Zetangana también, ¿no? <risa> Entonces, pues todo ese tipo de artistas, su imagen se sustenta en las redes sociales. Entonces, pues supongo que no es una manera más o menos de hacer caso al público sino que es más la imagen del artista hay artistas que no usan las redes sociales y no sé por ejemplo el caso de artist Monkeys, mm. también no tiene redes sociales por ejemplo y no le va nada mal no, no le, va, no, le va no, no precisamente le va. no le va nada mal pero por ejemplo podemos ver todo el rato hace tan ganas poniendo fotos o mm. no como pero eso es la imagen del artista y es un escaparate entonces pues tú con las redes sociales estás queriendo decir algo entonces pues no es que se tienda más a conocer a que el público conozca la parte íntima del artista, sino más o menos lo que sí, que el quiere. Artista, lo que artista quiere que conozca también. Claro, claro, a eso me refiero. Puro
0: marketing al final.
3: Sí, según como se vea.
0: Sí. Eh, entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos para la banda?
3: Pues bueno, de momento estamos haciendo ahora unos cuantos conciertos que mmm, terminaremos este fin de semana y ya hasta 2019 no volveremos. Y están sirviendo sobre todo para coger rodaje, para dar a conocer el proyecto nuevo que es la banda. Sí. Y ya para 2019 pues tenemos pensado... Bueno, para finales de este año, principios de 2019, sacar alguna canción ya con banda y anunciar unos cuantos conciertos ya para el año que viene.
1: Eres de Orihuela y en Orihuela sí. existen también otros grupos como variable que me KMDC que están te teniendo bastante hmm. repercusión a nivel nacional. ¿Qué dirás que tiene Orihuela que tantos buenos grupos? Es como si fuera la cuna musical o la huerta musical de Alicante, ¿no?
3: Eh, bueno, la verdad es que mm, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. O sea... ¿Cómo, cómo? Porque, a ver, eh, Orihuela sí ha dado muchos buenos grupos, de los que, el que más ha tenido repercusión de todos ellos ha sido Barribrava, Brava, sí. actualmente me estoy refiriendo. ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchos artistas en Orihuela que no se les está dando tanta cabida y eso está generando que muchos de esos grupos de Orihuela estén diciendo que son de Murcia, Alicante, por ejemplo.
1: Barry Brava por ejemplo. que Ellos son de Orihuela, pero el grupo en sí es, es murciano.
3: Bueno, yo también puedo decir que soy de Murcia, Alicante, ¿no? Mi banda está en Alicante, <risa> claro. pero eh, mis estudios estoy haciéndolos en Murcia, entonces... Pero bueno, al fin y al cabo, es cada uno lo quiera decir. Pero sí, Orihuela, la verdad es que tiene un gran, una gran base de bandas. Ya no solo Orihuela, sino La Vega Baja, me estoy sí. refiriendo. Pero en muchas de ellas yo creo que mmm, no se le está dando tanta visibilidad como se merecen. La verdad, sobre todo por parte de, mmm, no sé, de la cultura de de la Concejalía de Cultura sí. de, de los organismos de... oficiales que no hacen sí, me tanto trabajo como podrían Sí, a eso me estoy refiriendo no que no, no se está dando tanta cabida como yo pienso que debe tener y creo que la cultura, pues, por lo menos en mi perspectiva es algo importante y que no hay una manera mejor de promocionar tu pueblo que decir, joder, este, este artista ha salido de aquí y qué orgullosos estamos de que este artista en cada concierto suyo, suyo diga soy de Orihuela, soy de La Vega Baja sí. o soy de Murcia o donde sea, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad que se está desperdiciando tontamente
4: Bueno, eh, estamos terminando la entrevista y nuestra última pregunta es una especie de juego. Uh -huh. Consiste en que dejes una pregunta al siguiente grupo que vayamos a entrevistar. La pregunta que dejó nuestra última invitada, Nina de Juan, de Morgan, fue
6: ah, ¿sí? pues sobre es el
4: sueño que más rápido se te haya cumplido. Así que, ¿cuál, es, cuál fue el sueño eh, que menos tardó en hacerse realidad?
3: Bueno, la verdad es que yo sueño, sueños, sueños, eh, creo que la música es algo de tú, de... tú te marcas unas metas y las vas consiguiendo, ¿no? Entonces tampoco es que sean sueños, sino que objetivos que vas cumpliendo poco a poco hasta que llegas ya a consagrarte como artista, supongo, ¿no? Y yo en mi caso tampoco he cumplido tantos sueños porque... está en proceso, ¿no? Pero, Estoy poco? en proceso, <risa> llevo poco tiempo, ¿no? Pero bueno, sí que, a ver, en, en cuanto a sueños, ¿sí se puede decir, pues no sé, compartir escenario con artistas como Morgan, precisamente, ¿no? O arti artistazos que yo nunca me habría imaginado poder compartir con ellos o poder charlar de tú a tú con, con ellos. Y intercambiar impresiones al fin y al cabo, ¿no? A mí me gusta, soy, además de músico, me considero un gran aficionado claro, a la música. Entonces, la mano. Claro, Claro. Entonces, pues a mí me encanta conocer todas las curiosidades, historias de los grupos y poder haber conocido a algunos de esos en persona, pues para mí eso es todo un privilegio. Así que si eso responde a vuestra pregunta...
1: Sí, sí. sí. Eso. sí, no, sí ya te tal sí. lo complicado. ¿Qué pregunta quieres dejar al próximo grupo que venga?
3: ¿Cuál ha sido el concierto que, que crees que peor os ha salido? ¿Qué crees que es lo peor que ha ido en un concierto?
1: Buena pregunta, ¿no? Está muy guay. No que eso
3: puede dar para una anécdota bastante graciosa. Sí,
1: sí. se le dejamos al siguiente grupo... Y eh, bueno Otto, muchas gracias por venir al estudio de MH y recordar que si queréis saber más sobre él le podéis seguir en las redes sociales. Lo encontraréis como arroba Otto Ballester o como Audio Music. Un placer haberte tenido aquí y mucha suerte con este proyecto. Un placer. Les dejamos ahora con otra canción de Otto. Esto es Chains.
5: To walk alone. We really should I stay, keeping on that way so loud. Now, And no one's gonna break me, no one's gonna hurt me. Now it's time to shine out. Forget about that.
1: Terminamos con algunos titulares sobre los conciertos a los que vais a asistir en los próximos días.
0: Este viernes 7 de diciembre podremos disfrutar en el Gran Teatro de Elche de Santa Cruz Jazz Trio, un concierto de jazz protagonizado por el músico alicantino José Luis Santa Cruz. El evento se define como un cuadro impresionista y libre donde los colores tejen con pasión esa cálida estampa que define la personal caligrafía del músico alicantino. El concierto empezará a las 9 y media y la entrada la podéis comprar en Insta -tickets o en la propia taquilla del teatro por 10 euros.
2: El sábado 8 de diciembre tendremos en la Sala Uber de Aspe un concierto de Fernando Alfaro que revivirá el espíritu de los 90. Y es que el artista de Albacete estará presentando los temas de su último disco, Sangre en los Surcos. El concierto empezará sobre las 8 y media y las entradas que valdrán 10 euros o 12 con consumición las podréis comprar en la misma taquilla.
1: El sábado 15 de diciembre en la Sala Estero de Alicante tendremos uno de los conciertos organizados por el Print Festival. Se trata de un concepto de The Barros, una de las bandas más importantes de la escena garajera nacional, hoy considerada estandarte junto a las Heinz y los Nastis. También actuarán como teloneros las Ligas Menores, que visitarán la estéreo presentando los temas de su último trabajo, Fuego Artificial. La sala abrirá a las 10 y media y las entradas las podéis encontrar en etiquetadas por 12 euros si es anticipada o 15 euros si la compráis en la misma taquilla.
2: El 15 de diciembre también se celebrará en el Gran Teatro de Elche la final de la vigésima edición de Jóvenes Cantautores. Al evento acudirán los cinco finalistas del certamen, la ganadora de la edición de 2017, Gemma Hernández, y como artista invitada, tendremos a Zahara, que nos obsequiará con una actuación a modo de presentación de su último disco, Astronauta. Puedes conseguir tu entrada en Instant Ticket o en la taquilla del Gran Teatro por un precio que varía entre los 10 y los 14 euros.
6: Si vieras este panorama ¿qué puede pasar? Mañana va sin dormir. Vaya panorama.
1: Y hasta aquí el cuarto programa de Vaya Panorama. Esperemos que hayan disfrutado y que nos acompañen el próximo 19 de diciembre en un nuevo programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos, nos encontrarán en todas ellas como Vaya Panorama. Nos despedimos, gracias David. Nos vemos. Gracias Elisa. Hasta luego. Un saludo a Judith que no ha podido venir ¿Qué tal son a mí, Por hacernos a little bit sonido y yo, mi ángel García of a sobre y gracias a los y a Los y las oyentes que nos escuchan. Volvemos el próximo 19 de de a diciembre En Radio a contada la Radio a Nos escuchamos
6: of a little bit